0: Aujourd'hui c'est camelot, téléchargement illégal, grève et religion. Ouais, tout pour avoir des problèmes cette émission. Allez du cinéma Allez du cinéma et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Alexandre Astier dénonce ceux qui l'ont classé de droite pour son avis sur le téléchargement illégal. Mais c'est quoi cet avis Et est-ce vraiment de droite Ensuite le point hebdomadaire sur la grève qui ne cesse de s'arrêter, de repartir en, en fait c'est fini mais non mais oh, ça devient presque comique. Dans la version audio on fera un petit point box office pour savoir ce qui marche en salle ou non et dans la version youtube les sorties cinéma de la semaine entre Ghibli et cinéma français. Il y aura aussi les questions du public oui au pluriel et une Sortie cinéma de la semaine importante, l'enlèvement de Marco Bellocchio. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma,
1: avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche
0: avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le format que vous choisissez, vous avez du contenu exclusif à chaque plateforme. Et je sais que ça, ça fait débat. vous inquiétez pas, attendez la partie question du public. On va revenir sur ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, que ce soit sur YouTube ou au podcast. Parce que comme ça, au moins, vous ratez pas un épisode. Le pire Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité du monde de le cinéma. Et c'est parti, on y va Allez les sujets du jour
2: Respect et robustesse Caïus plus. alors Les nouvelles sont bonnes Ah ils ouais, sont si on prend de La dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité
0: Alexandre Astier est-il de droite Une question qui, est comme ça, a l'air d'avoir aucun rapport avec le cinéma, et pourtant vous allez vite vous rendre compte que ça a tout à fait rapport avec la création, la fiction. C'est même le sujet principal là-dedans. Quoi, Victor Encore une excuse pour parler d'Alexandre Astier, alors que t'as déjà fait une heure de documentaire sur le bonhomme Eh, c'est pas ma faute. Lui et moi, on respire la tarte praline et les quenelles. Ok, c'est dans nos gènes, on peut rien y faire. Gone un jour, Gone toujours. Parce qu'en vrai, parler du fait de est-ce que Astier est de droite ou non, c'est pas la partie la plus intéressante là-dedans. Alors, je vais donner mon avis sur la question à un moment. Faudra être furtif, faudra pas la rater, ça va débarquer, la ratez pas. Promis, je vais pas résumer ça, à un jeu des boîtes assez binaire. Non, on va essayer de chercher un poil plus loin que ça. Mais avant d'en arriver là, il faut remettre un peu de contexte. Oui, parce que les gens ils oublient souvent ça, qu'il y a un contexte et que c'est toujours important de le rappeler pour savoir de quoi on parle. Sinon, on parle pour rien. Alexandre Astier était l'invité de la version française de l'émission Hot Ones, présentée par Ken Kojandi et diffusée sur la chaîne YouTube du studio Bagel. Vous connaissez peut-être pas le but de l'émission. En gros, il y a un invité qui doit manger des tenders de poulet de plus en plus épicé et pendant qu'il cherche où est-ce qu'il a foutu ses amygdales, et ben t'as Kian qui te pose des questions philosophiques sur ton enfance et le petit Alexandre, il pensait quoi de la vie au milieu des traboules Ta gueule, repasse la sauce chantilly, je vais gerber. Parce qu'il semble que plus tu manges épicé, plus tu commences à parler librement, à dire des choses que tu as sur le cœur. Et arrivé au dernier tenders de l'émission, il est peu dire que Alexandre Astier avait deux trois trucs sur le cœur.
2: Tu veux abandonner ou pas Je rigole Plaisante, passer pour un con dans la France entière, déjà qu'il paraît que je suis de droite, ça suffit trou du cul mais qu'elle bande de trou du cul sérieux il mais les mecs je sais pas j'ai dû dire un truc sur le piratage un
0: jour tu vois genre pause je, je veux pas entendre ce que Alexandre Astier a à dire sur le piratage maintenant on se le garde pour plus tard on, on fait ça parce que visiblement Alexandre Astier a été catégorisé comme de droite suite à des propos sur le téléchargement illégal quelque chose qui l'a passablement énervé il faut bien s'en rendre compte si on écoute la suite on se rend compte qu'il parle de euh, comment dire faire caca dans un bol vous verrez c'est aussi imagé que ça globalement il est pas content on peut le dire comme ça. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches pour savoir de quoi qu'on parle. J'ai donc retrouvé une interview qui date de 2012 sur la chaîne YouTube Reviewer FR et où il est question de tweets que Alexandre Astier avait posté sur le téléchargement illégal, des tweets qui sont pas très malins, un peu brusques, un peu trop frontaux, mais en même temps qui essayent de développer une pensée à l'époque sur Twitter comme si c'était possible de développer une pensée sur Twitter. Et du coup, on lui demande de réagir un peu plus en détail sur des tweets pour essayer de vraiment développer sa pensée. Et avant de parler de sa pensée actuelle, je trouve passionnant que d'analyser ce qu'Astier a pu dire il y a presque 11 piges sur le téléchargement illégal. Parce qu'on est à une époque où Adopi, ça existe que depuis deux ans. On est à une époque où les plateformes type Netflix, ça n'existe quasiment pas. En dix ans, les règles du jeu de l'industrie ont totalement changé et ont aussi changé, je pense, une partie du discours concernant le téléchargement illégal. Et pourtant, il semble que dix ans plus tard, certains essayent de le résumer à ces propos-là. Comme si, en dix ans, il n'avait pas pu changer d'avis. Ou comme si, en dix ans, l'industrie elle-même n'avait pas changé drastiquement. Faut arrêter de faire ça d'ailleurs, juger les gens sur des conneries qu'ils ont pu dire il y a 10-15 ans, parce que, le saviez-vous, les gens changent. Ouais, c'est épatant, non Du coup, qu'est-ce qu'il a dit comme connerie à l'époque Alexandre Astier, qui lui a valu de se traîner cette réputation-là Et est-ce que son propos sur le piratage était tellement de droite
1: La pire chose qui pourra arriver selon moi dans les années qui viennent, c'est que les gens oublient une œuvre, euh, c'est le fruit d'un travail. Et que c'est le fruit d'un travail du temps de très cher, c'est-à-dire que, voilà, saison de boucablon. Par exemple, puisque je connais le prix, c'est 5 millions et demi d'euros, un truc comme ça. Donc il est évident que si on fabrique un truc pour 5 millions et demi d'euros et que tout le monde se le partage, euh, les choses de 5 millions et demi d'euros n'existeront plus jamais.
0: Bon, à ce niveau-là, le bonhomme est un peu médium. En 10 ans, il y a eu de gros bouleversements sur la manière dont on produit des programmes. Et le téléchargement illégal n'y est pas pour rien. Parce qu'évidemment, tu réfléchis pas de la même manière à investir 5 millions d'euros dans un truc quand tu te dis qu'il y a peut-être une chance qu'il soit piraté et que t'aies pas un véritable retour sur investissement. Difficile de prendre le cas de Kaamelott comme un exemple parce que c'était déjà au milieu des années 2000 dans le paysage télévisuel une anomalie. Mais par contre, on peut s'interroger sur le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux programme qui émergent émergé de ce style-là à la télévision, produit pour 5 millions de thunes. Comment ça se fait Le téléchargement illégal a remis en cause énormément de financements de projets qui sont morts avant que d'exister et en 2023, on produit plus de la même manière qu'en 2012. Alors attention, je parle de téléchargement illégal, mais les plateformes, y sont pour beaucoup parce que oui, c'est la même chose quand une plateforme sort un programme en ligne et qu'il est massivement piraté et ne génère pas d'abonnement, et ben très régulièrement, il va pas être renouvelé, ça nous est tous déjà arrivé d'avoir une série, où on dit "Tiens, pourquoi il y a pas de saison 2 pourtant elle était bien la série Bah oui, mais ça a pas généré d'abonnement, donc pas de thunes, donc ça dégage. Oui, mais les plate forme, ça permet de payer un tout petit peu pour avoir quand même un gros catalogue, ça a aussi des points positifs. Il faut écouter ce que dit Alexandre Astier
1: après. Et euh, au-delà de ça, d'un point de vue moral, le fait de comprendre qu'une œuvre c'est précieux, ça va pas avec le fait d'avoir 3 terabytes de tout, voire même en avoir vu 15% parce qu'en
0: fait, C'est que le point sur lequel, dix ans après, je suis, on ne peut plus d'accord. Est-ce que ça y est? Est-ce que je suis en train de faire mon coming out politique? Est-ce que, en fait, moi aussi, je suis de droite? Le fait d'avoir beaucoup, trop, tout le temps, fait qu'on accorde moins de valeur à la chose, à une oeuvre en particulier, et à sa rareté. Mais ça, c'est clairement un changement de mentalité qui s'est opéré au cours des dix dernières années. Parce que avant, bon, alors, je vais pas refaire l'histoire, mais quand t'allais louer un film, eh ben, évidemment que tu le chérissais, parce que t'en avais loué qu'un. C'était celui que t'allais voir alors qu'il y a la différence aujourd'hui tu passes des heures à doom scroll sur Netflix sans jamais trouver quel programme tu vas regarder tu finis par en choisir un devant lequel tu vas à moitié t'endormir et donc évidemment que ce film là dans ton esprit a moins de valeur que le film unique que tu avais pu récupérer en location c'est la même chose avec la musique combien d'albums sont écoutés en 3 secondes et directement c'est oh c'est de la merde oh c'est super et il y a plus de débat il y a plus de réécoute il y a plus de j'y reviens et je réfléchis sur l'oeuvre en question non parce que les services à abonnement des plateformes de musique ont complètement dévalorisé produits-là, et on dit « bah non, c'est pas grave, t'as mille autres choses à écouter. Je joue un peu au vieux con, mais avant, quand t'achetais un vinyle, voilà, je, je vous disais, hein, je joue vraiment au vieux con, bah, il avait quand même vachement plus de valeur que quatre albums sur lesquels tu vas zapper en 10 minutes sur Spotify. À l'époque, ton CD, tu le rinçais jusqu'à la moelle. Même les pistes qui étaient pourries, tu les réécoutais. Parce que c'était rare, et pour réutiliser le mot d'Alexandre Astier, parce que c'était... C'est une guerre de chapelle, parce qu'encore une fois, tout dépend de la valeur que vous donnez aux œuvres. Certains s'en foutent qu'une œuvre ait mis des années à exister, leurs préoccupations sont ailleurs. Mais je comprends qu'on puisse s'inquiéter à l'époque que les œuvres culturelles perdent de la valeur. Et pour ça, il n'y a même pas eu besoin du téléchargement illégal. L'époque a suffi.
1: Et qu'on me fasse passer systématiquement le piratage comme le fait qu'on n'a pas d'argent avec la culture pour tout le monde, je trouve ça vraiment vraiment très très moyen. Euh, je rappelle que toute la littérature classique est gratuite. Là, il s'agit vraiment de culture. Je pense que tu as le dernier big bang théorie gratuit.
0: Ouais, je sais pas, voilà. on va là, ouais, bon, euh, alors là, je peux pas vraiment le défendre, en fait. Ça, c'est effectivement un argument qu'on pourrait classer à droite. Quand il commence à sortir avec un petit ternarquois, ça, c'est vraiment de la culture. Bah ouais, je suis désolé, il y a même une forme de gros mépris de classe à l'intérieur de ce truc. Alors attention, du mépris culturel, on le fait tous, chacun de petits niveaux. Moi, par exemple, ma limite, c'est que je considère que la pâte patrouille, bah culturellement, c'est un poil moins important que les fleurs du mal de Baudelaire. C'est ma limite voilà je vous l'accorde la c'est ma limite puis là bon ça a pas valeur d'argument mais il cite euh, Big Bang théorique qui est une série que je conchis qu'est-ce que je m'en fous que des gens la téléchargent le problème là c'est que c'est un truc qu'on retrouve dans plusieurs interviews d'Alexandre Astier à savoir un véritable mépris pour le divertissement populaire qui n'élève pas intellectuellement comparé au vrai art à la vraie culture alors qu'il faut quand même pas oublier que Alexandre Astier s'est fait connaître du grand public avec un divertissement populaire alors oui bon on pourrait argumenter que dans son divertissement populaire il a mis quelque chose en plus mais est-ce que tous les débiles qui répètent en boucle est où la poulette et eh ben ils ont saisie qu'il avait ce truc en plus. C'est un peu présomptueux que de vouloir à tout prix associer son travail à la vraie culture, au vrai art. Et puis surtout, ça ouvre la porte à un énorme débat de merde qui est qu'il y aurait la mauvaise culture qu'on peut télécharger et la bonne culture qui, elle, se doit d'être préservée. Qui décide de la limite Qui décide qu'est-ce qu'on met dans quelle case La loi fait pas de différence, je crois. Que tu télécharges du Happy ta cool ou le dernier Philippe Lachaud, normalement, tu prends pareil. Par contre, il soulève la question du prix à l'époque, arguant notamment que payer 99 centimes, on est en 2012. Hein. Payer 99 centimes pour un morceau de musique, eh ben c'est pas si cher que ça. Et ça c'est un débat qui est à la fois ultra dépassé et ultra actuel. Je vais le faire pour un film. Voilà, on va prendre par exemple la location d'un film à 4 euros le film. On va être sur cette moyenne-là. Est-ce que, considérant le travail du réalisateur, et je prends juste le réalisateur, hein, je prends pas l'équipe de 200 personnes qui a bossé sur le film, je parle juste, considérant le travail du réalisateur qui a parfois sacrifié 3 à 10 ans de sa vie pour faire un long métrage, est-ce que payer 4 euros pour voir ce long métrage-là, 4 euros dont en plus seulement 20 centimes va repartir dans sa poche au final, c'est trop Et ben bah, personnellement, je trouve pas. Je trouve même que c'est assez peu cher payé comparé à l'investissement des personnes sur le projet. Est-ce que ça veut donc dire que les systèmes d'abonnement type Netflix et Disney+, qui permettent de tout diffuser à bas prix, sont une super aubaine pour le public, mais la meilleure manière de précariser une profession et de dévaloriser leur travail Ah je crois qu'on touche au but là. Et d'ailleurs, se battre pour défendre les emplois précaires du milieu artistique, je crois pas que ce soit l'apanage de la droite. Ou alors je dois me tromper, hein, mais j'ai pas l'impression. Surtout qu'en plus, le bonhomme vient d'une famille de comédiens. Il a grandi dans des milieux où c'était pas facile d'avoir du pognon, où il voyait des gens se battre pour créer des œuvres artistiques et parfois gagner que dalle en face. Ça aussi, on l'oublie un peu trop quand on l'écoute parler. Mais la précarité du milieu artistique, c'est un truc qui est inscrit au plus profond de sa chair. C'est pour ça que je pars pas du tout sur la question de oui, mais tout le monde n'a pas le même porte-monnaie. Parce que du point de vue d'Alexandre Astier, qui s'est toujours battu pour soutenir les artistes, il te dit clairement dans l'interview que non, même donner un petit quelque chose pour lui, c'était obligatoire, même quand il avait pas de thunes, parce que ben, c'était trop important à ses yeux. Et ça avait trop de valeur pour ne pas donner de l'argent à ces types. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, c'est sûr, mais de la part d'un mec qui sait ce que c'est que créer pour rien, bah, ben, bon, il en reparle après d'ailleurs.
1: C'est comme chez le psy. Si vous allez chez le psy, vous êtes remboursé, vous faites pas même le même boulot si vous payez votre séance. Ça s'appelle transactionnel. Et moi, c'est important que ce que je fabrique, on se le file pas comme ça parce que c'est tellement de travail, c'est tellement de sueur derrière, ça fait vivre des centaines de personnes, comme, comme, comme toutes les autres. C'est
0: une industrie. Et là, on recoupe à mort avec l'actualité parce que, ben, en fait, c'est tout le sujet de la grève à Hollywood en ce moment. Outre le téléchargement, la démocratisation de la culture a permis à des grosses plateformes ultra-bladées de pognon de précariser des emplois, de sous-payer les gens qui travaillaient pour eux. C'est le débat actuel à Hollywood. Bon, j'en parle dans le sujet d'après, mais c'est littéralement à cause de ça que qu'aujourd'hui, les petites mains qui créent les œuvres que tu regardes chez toi eh ben, arrivent même pas à se payer d'assurance maladie ou à nourrir tous leurs gosses. C'est quand même incroyable. Et quand je vois Fleurir des commentaires ultra égoïstes du style, oh bah ben moi j'en ai rien à foutre que leur boulot soit précaire, heureusement que j'ai mon abonnement Netflix parce que sans ça, il y a plein de trucs que je pourrais pas regarder. C'est très bien Jean-Michel, mais est-ce que tu savais que 95% de ce que tu regardes sur Netflix, c'est des trucs qui ont été produits avant la création de Netflix, donc dans un système où on essayait de payer correctement les gens, et que donc en continuant à solliciter ce système comme quelque chose de majoritaire, on va vers quelque chose où on va moins payer les gens, donc avoir moins d'emplois, donc avoir moins de programmes qui sont développés, moins de films, moins de séries, et que dans 50 ans et ben en fait tu auras moins de trucs à regarder. Ça veut donc dire que ce qui inquiète Astier dans son interview en 2012 et attention, il y a un twist, roulement de tambour s'il vous plaît, ce qui l'inquiète c'est pas le téléchargement illégal. Ce qui lui a valu d'être considéré comme un droitos maximus auprès de certains qui venaient de découvrir leur nouveau joujou du téléchargement illégal et qui étaient très vexés que le roi Arthur vienne leur taper sur les doigts. Ben, en fait, c'est même pas tant la question du téléchargement illégal. C'est la question que les œuvres de fiction qui nous font rêver, qui nous permettent d'échapper à nos problèmes, qui nous permettent d'oublier à un instant notre vie morose, ces œuvres de fiction-là, qu'Alexandre Astier chérit plus que tout, commençaient à perdre de leur valeur, commençaient à perdre de leur superbe. Et c'est ça qui l'inquiétait la disparition d'un certain respect pour la culture. Ce qu'il a exprimé là, bien qu'il y ait une partie où, bien entendu, il parle de sa gueule et de son propre porte-monnaie, parce que, moi bon, on va pas être complètement délu, mais ce qu'il a exprimé là, avant tout, c'est une inquiétude sur le monde de la culture, en général. Et pour voir la résultante de ça, eh ben, faut avancer 11 ans dans le futur, et aller voir ce qu'il a dit il y a deux jours, chez Ken Khaujandi.
2: Déjà qu'il paraît que je suis de droite, ça suffit. <rire> trou du cul, mais quelle manque de trou du cul, sérieux, qu'il... Mais les mecs je sais pas, j'ai dû dire un truc sur le piratage un jour, tu vois. Genre attendez, il faut que ce soit un peu transactionnel entre un artiste et un mec, sinon c'est comme partout. Vous pouvez pas tout payer puis pas ça, ça fait bizarre, quoi. Il faut que ce qu'on fasse ça ait une valeur, même symbolique, même quelque chose. Mais il faut qu'il y ait un truc. Si vous téléchargez des tombereaux de merdier machin et puis que vous regardez ça comme ça, on va perdre de la valeur. Je me trompais pas parce que maintenant ce qui se passe avec beaucoup de plateformes quand même, excuse-moi, c'est que d'un coup on est abonné à tout et que la valeur des choses intrinsèques, le rapport que tu peux avoir avec quelqu'un est quand même un petit peu modifié. On ouais, est d'accord. Donc je me trompais pas tant que ça droite allez chier dans un bol tiens allez chier dans un bol <rire> tu sais que ça décoince tout ça <rire>
0: Bon, je vais passer outre le passage où il dit d'aller chier dans un bol, parce que bon, ça me fait super rire, mais c'est pas très pertinent, Alexandre, quand même. Il a mis le doigt, à l'époque, en utilisant la question du téléchargement, sur un shift de mentalité qui allait se produire, et qui allait bouleverser le rapport du spectateur à la création. Peut-être qu'avec du recul, prendre le téléchargement illégal, bah, c'était pas forcément la cible idéale. Le fait est que le bonhomme avait mis le doigt sur quelque chose. La majorité du public, parce que je sais que des gens dans les commentaires vont dire, mais moi, je me considère pas du tout comme ça. C'est bien, Jean-Michel, je parle pas de toi dans ce cas. je te parle de la majorité des gens qui ne regardent plus les films de la même manière, qui ne regardent plus les séries de la même manière, qui bouffent, qui bouffent, qui bouffent sans cesse de nouveaux programmes sans jamais prendre le temps de les déguster et qui au final risque juste de choper une indigestion. Alors on pourrait s'interroger sur d'autres choses, notamment la surmultiplication de plateformes, un sujet que j'ai abordé plein de fois dans l'émission et qui évidemment commence à poser des questions auprès du public, qui avait arrêté de télécharger illégalement quand l'offre légale était devenue abordable. Mais à partir du moment où l'offre légale a commencé à s'éclater en plein de petites offres différentes à payer, eh ben ils ont vite réenfilé leur très et ils sont repartis sur la baie des pirates. Quoi qu'il arrive, et ça, bah, c'est juste la réalité des choses, quelque chose a changé en 10 ans, qui fait qu'une partie du public ne réalise plus le travail colossal que demande la création d'une oeuvre de fiction, n'en possède plus le même respect. C'est pour ça que j'arrête pas d'encourager les gens à aller dans une salle de cinéma plutôt que de regarder des films chez eux. Parce que le fait de se déplacer, d'aller payer, de prendre sa bagnole, d'aller dans une salle, ça te crée quelque chose d'autre dans ton esprit. J'ai le mot, ça te crée un souvenir. Et avec du tout tout le temps, partout, tout à la fois, et ben, on fait diminuer la qualité du souvenir. Et je peux comprendre qu'en tant que créateur, avoir la peur qu'on se souvienne moins du travail acharné qu'on a fait pour créer une œuvre de qualité, eh ben, ça puisse inquiéter. Alors, est-ce qu'au final, Alexandre Astier est de droite Pff, non, je sais pas, je crois pas, je m'en branle. C'est même pas vraiment le sujet. Alexandre Astier est un artiste qui, à un moment, a eu peur pour son corps de métier. Et quand t'es autant attaché que ça à ton métier, eh ben tu dis des trucs qui parfois sont excessifs. Mais ça reflète en rien une couleur politique. Parce que si je veux répondre sérieusement à la question, oui, il est tellement névrosé par ce travail que parfois, eh ben il est un peu trop extrême. Et il va dire deux, trois trucs réac, bien évidemment. N'empêche qu'à côté de ça, dans le paysage télé grand public des années 2000, bah j'en connais pas beaucoup qui ont apporté avec autant de justesse des thématiques comme l'entraînement comme la santé mentale, comme la dépression qui sont plutôt des sujets d'habitude de l'apanage des gauchistes. Et j'aime bien ressortir son interview à l'époque du débat sur le mariage gay où on lui demande ce qu'il en pense et il dit mais en fait j'ai rien à en penser, je suis pas gay moi-même, si les gays veulent se marier ils savent mieux que moi, laissez-les tranquilles, arrêtez de faire chier les gens pour rien. De la même manière, il y a une interview de lui chez Tadei où on lui parle de la question des élections présidentielles et où il critique la politique bling bling, où il veut remettre les idées au centre du débat. En fait, il est ni droitard ni gauchiste, il est activement je m'en foutiste. Il est dans un humanisme de bas les couilles des conneries en général. Et perso, je préférerais toujours celui qui que qu'on laisse pas assez les gens tranquilles tout en défendant l'art, plutôt que de celui qui ne s'exprime pas politiquement et reste passif sur les montées fascistes. Alexandre Astier, activement je m'en foutiste. Voilà, je pense que c'est sa meilleure couleur politique. J'aime bien ça. Connaissez-vous la grève, ouais, youpi la grève, est-ce qu'elle est finie Non, elle est pas finie, elle continue. Ah bon, elle continue, c'est étrange Ça fait des semaines que je vous dis, attention c'est maintenant Attention c'est maintenant, ça va se terminer Attention La grève est finie, c'est maintenant et Non, en fait, ça repart en mais bah, euh, ça fait des semaines que je dis ça. Putain, vraiment, un peine à jouir qui vient jamais, c'est terrible. Pour vous dire, j'avais même organisé mon planning pour qu'aujourd'hui ce soit le gros point sur la grève avant un épisode où on aurait fait péter la bouteille de prosecco en disant ça y est, c'est terminé. Va falloir remettre un peu de contexte rapide. Ça fait des semaines qu'il y a des négociations entre le syndicat des acteurs qui s'appelle la SAG AFTRA et le syndicat des studios et des plateformes qui s'appelle l'AMPTP et que les discussions semblent avancer vers le plus, mais en fait avance pas vraiment. Alors que pourtant, on a eu tous les bons signaux, tous ceux qui avaient amené à la fin de la grève des scénaristes. On a eu les studios qui font une propale misérable puis qui finalement reviennent en bombant un peu le torse mais laissent passer des choses. On a eu toute la communication des studios en mode ça c'est notre dernière proposition, c'est la proposition finale mais qui est en fait juste une manière d'essayer de se donner un peu de crédibilité. Puis en fait la proposition elle est bonne, puis en fait on fait venir les avocats, puis en fait on signe et ça y est la grève est finie. Et ben tu enlèves la partie on signe et la grève est finie et on en est là. Et pourtant, ça n'avance toujours pas, parce qu'on a tout eu niveau élément de communication, hein. Le fait que c'était imminent, que on n'avait jamais autant avancé, que ça y est, on y était presque. Ils en sont au moins à la huitième réunion en une semaine et demie. Je vous jure, j'avais la main sur la bouteille de prosecco, ça allait partir. Et puis euh, hier, il y a eu un communiqué de la SAGAFTRA, donc le syndicat des acteurs, que je vais vous résumer. En gros, ils ont dit Salut, salut. Bon, alors on va se revoir mardi. Ok, les discussions ont été constructives ces dernières semaines, mais sur les sujets principaux, ben bah, on est encore loin du compte. Alors, euh, on lâche rien. Euh, let's go la grève, hein. Je simplifie. Mais vous avez l'idée. Qu'est-ce que ça signifie toutes ces bêtises Eh ben, ça signifie qu'on en a encore pour un bon paquet de temps. Parce que les sujets principaux où ça bloque, et attention, vous allez tomber de votre chaise, c'est les paiements résiduels des plateformes et l'intelligence artificielle. Comme c'est bizarre, est-ce que ce serait pas exactement les sujets sur lesquels les studios veulent rien lâcher depuis des mois Alors, je veux bien qu'on nous déclare que ça a avancé, mais quand ça a pas avancé sur les sujets principaux, bah ça. a pas presque pas avancé du coup parce que alors il faut lire les éléments de communication hein, du syndicat des acteurs qui sont variés. Alors on parle d'optimisme mais de prudence, on parle de terrain commun trouvé où il reste beaucoup de discussions. Alors il y a même une source qui a déclaré quiconque vous dira qu'un deal a été trouvé n'a vraiment aucune idée de ce qui joue en ce moment, une déclaration que je trouve particulièrement rassurante. Alors tu te demandes quand est-ce que ce deal il va être trouvé Et alors, je peux vous rassurer, ce sera pas cette semaine puisque de son côté le syndicat des acteurs vient de lancer le Sagaftra Strong Challenge. C'est pas une blague, le principe, en fait, c'est d'envoyer une vidéo pendant cette semaine pour montrer que vous soutenez le syndicat des acteurs. Faites des vidéos sur les réseaux sociaux. Ils en sont à faire des challenges vidéo pour essayer d'obtenir un peu de soutien. Ça devient vraiment compliqué. Et à côté de ça, ils postent des tweets en mode ouais bon, euh, euh, c'est Halloween, hein, mais euh, oubliez pas la grève surtout. Hein. Ça devient compliqué un petit peu. Ce qui me bute le plus ici, c'est une certaine forme de désespoir qui est en train de s'installer et dont je vous parlais dans l'émission de vendredi dernier. Cette guerre d'information, ça devient un véritable roller coaster qui fait qu'on sait jamais si on s'en sort on s'en sort pas on s'en sort on s'en sort pas ça crée nécessairement une forme de frustration et moi même j'y participe parce qu'il y a deux émissions par semaine où je vous parle de la grève et donc forcément je crée aussi chez les gens un espoir de voir l'industrie redémarrer de voir les films ressortir de voir la machine américaine être à peu près normale sauf qu'en fait non bah moi aussi à mon humble échelle je participe à créer de la frustration j'ai donc pas grand chose à vous dire de plus si ce n'est que la grève continue, je caricature hein mais on est toujours au même point. Le syndicat des acteurs se bat pour euh, la dignité des plus faibles et les studios et les plateformes se comportent comme des grosses merdes, je saurais pas le dire autrement. Je l'avais prédit à l'époque hein, de la fin de la grève des scénaristes où j'avais dit les acteurs ça va être compliqué. Ils vont forcément se faire douiller, on va leur demander de faire des efforts qu'on n'a pas demandé aux scénaristes et ça va être vraiment hardcore. Je l'avais un peu senti venir ce truc là et malheureusement bah, ça se confirme de jour en jour. Les négociations sont éternelles et ça devient très très compliqué pour l'opinion publique. Ça fait chier. Parce que les combats qui se passent en ce moment sont extrêmement importants. Voilà Rassurant tout ça hein On passe une bonne semaine ou pas Allez, on avance On avance <mérisatrice> Hey Si tu entends ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler des sorties au cinéma de la semaine. Mais nous, de notre côté, on va se faire un petit point box-office. Qu'est-ce qui marche en salle et qu'est-ce qui marche pas On va d'abord parler de la question de la France. Et tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une des plus grosses semaines de l'année en termes d'entrée. On est à plus de 4 millions d'entrées. On n'est pas loin de tutoyer, en fait, les semaines de sortie d'Oppenheimer et de Barbie. Ce qui est énorme, parce que quand on parle des films qui sont en salle actuellement, bah on n'a pas l'impression qu'ils ont l'aura, l'impact de Barbenheimer. Mais quels -ce sont ces films qui font qu'on fait autant d'entrées Alors, on va parler des nouveautés de la semaine avec leur score à la fin du premier week-end. Le film qui, à la fin du premier week-end en France, a fait le plus d'entrées, c'est 3 jours max de Tarek Boudali, avec quasi 700 000 entrées sur 676 copies. Alors, je vois souvent des gens se plaindre des comédies de Tarek Boudali, de Philippe Lachaud, et dire « Mais pourquoi ces films marchent Pourquoi est-ce qu'on continue à en faire autant ?» bah Parce que, rendez-vous compte que ça fait de plus en plus d'entrées, en fait si vous voulez pas que ces films existent arrêtez de les voir c'est un film qui se fait déchirer par la critique mais qui a un énorme succès public et si vous voulez même qu'on compare à des résultats précédents 3 jours max est la suite de 30 jours max et fait plus sur sa première semaine que son prédécesseur 30 jours max 30 jours max première semaine c'est 500 000 là on parle de plus de 200 000 en plus c'est gigantesque et là où 30 jours max avait terminé sa course à 1 million d'entrées, je pense qu'ici on peut viser les 2 millions sans difficulté je pense que les 2 millions peuvent être atteints voilà 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 en deuxième position, autre comédie, c'est Second Tour, le nouveau film d'Albert Dupontel qui est à 372 000 entrées sur 669 copies. C'est un petit démarrage pour un film d'Albert Dupontel, parce que si on veut comparer à ces deux films précédents, Adieu les cons, qui était sorti pendant la période Covid, avait fait sur sa première semaine 600 000 entrées et Au revoir là-haut sur sa première semaine, 500 000 entrées. Donc là, environ 400 000, on est en dessous, et c'est un peu tristoun. Autre nouveauté de la semaine, on a eu So X aussi, voilà, donc il fait 230 000 entrées, sur sa première semaine. C'est moins bien que Jigsaw, mais c'est mieux que Spiral. n'ai pas grand chose à dire sur le fait que So 10, So 10 fait quand même des entrées, voilà, le cinéma d'horreur remplit toujours un peu, ça fait plaisir. Et à côté sur les films déjà sortis en salle, eh ben, il faut parler de La pâte Patrouille, qui surperforme, qui fait plus 4% sur sa nouvelle semaine. On en est à 1 600 000 entrées, ce qui est juste, encore une fois, énorme pour le film de La pâte Patrouille. Et à côté de ça, on a une énorme chute de la part de Killers of the Flower Moon qui perd 40% de ses spectateurs sur sa deuxième semaine. On en est à 663 000. Ça va même être un petit peu compliqué de viser le million d'entrées pour le dernier Martin Scorsese. Et j'en parlais dans l'émission de vendredi dernier, mais le film Le Consortement qui en est à sa troisième semaine, et eh ben fait sa meilleure semaine. Avec sa troisième semaine. Ça n'a aucun sens. Il avait fait 59 000 entrées en première semaine, il a fait 82 000 en deuxième semaine, et maintenant il en est à 103 000 sur sa troisième semaine. Pour un cumul d'environ donc 260, 270, j'ai pas calculé. Bref, c'est énorme. Bravo TikTok, vous avez euh, redonné euh, de l'espoir aux gens qui avaient fait ce film. Je suis le plus étonné du monde. Du côté des états unis bon, Taylor Swift et Martin Scorsese continuent de faire des entrées, hein, mais le film qui explose tout au box-office, c'est un film qui sortira en France le 8 novembre, la semaine prochaine, et c'est l'adaptation du jeu vidéo Five Nights at Freddy's. Le box-office mondial en est déjà à plus de 130 millions de dollars, dont 78 millions de dollars aux états unis C'est le meilleur démarrage international pour un film Blumhouse. C'est gigantesque. Le film est bien entendu déjà rentable. Hein. Il avait un budget de 20 millions de dollars. Donc oui, 130 millions de dollars à l'international, c'est énorme. Mais surtout, il y a un coup de poker autour de ce film que je m'explique pas. Parce qu'en fait, le film est sorti dans les salles américaines en même temps que sur le service de streaming Peacock, un service de streaming qui est pas encore disponible en France, mais qui est euh, littéralement un Netflix américain, quoi. Et la sortie en ligne, donc en téléchargement illégal partout, en même temps que la sortie sale, n'a pas tué le film. Alors attention, hein. c'est une exception qui confirme la règle parce que les films d'horreur arrivent toujours à tirer un petit peu leur épingle du jeu en salle. Hein. Il y a plein d'exemples de films dispo en téléchargement qui arrivent à tout défoncer en salle malgré tout. Il y a toujours deux cas en fait, le cinéma d'horreur et le cinéma pour enfants, malgré le téléchargement illégal, eh ben, ça draine les gens en salle quand même. Faut pas oublier aussi que Final Nights Freddy's est un jeu vidéo qui a une énorme communauté de fans qui préfèrent aller voir le film au cinéma plutôt que de le voir chez eux. Ce que je trouve donc pas étonnant, ce qui permet donc d'obtenir un gros succès pour le film. Mais mais ouais, non, non je suis épaté par une sortie euh, surtout tous médias confondus en même temps et qui arrive quand même à tout exploser niveau record. Je suis euh, je suis assez étonné. Bon, euh, le film est nul, malheureusement, mais bravo, bravo. Ouais, parce que, en fait, je l'ai vu et on en parlera la semaine prochaine. Voilà, on fait ça, on en parle pour la sortie française. C'était donc le box-office de la semaine. J'espère qu'il y a des films à l'intérieur que vous avez vus. Si vous faites partie vous-même de ces chiffres-là, et nous, de notre côté, on avance.
1: Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
0: C'est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram où je vous dis "Eh, hey, posez-moi une question" et vous pouvez passer dans l'émission. Mais aujourd'hui, c'est pas des questions Instagram. Non, on est à un début de mois et du coup, j'en profite tout le temps pour faire un petit bilan sur les commentaires reçus sur la version vidéo de l'émission et notamment sur deux trois sujets qu'on peut qu'on poser question et sur lesquels j'aimerais répondre. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'accueil qui a été majoritairement ultra positif sur ce qu'on a fait lundi, la rubrique d'Andrew, le micro d'Andrew qui a rejoint l'émission. Les retours ont été majoritairement super. On a reçu plein de messages très cool Landrou a reçu des messages et vraiment trop bien merci beaucoup pour cet accueil j'ai bien compris que le principal reproche qui était fait à cette rubrique c'est le fait qu'elle était trop longue et alors c'est moi qui fais le montage de cette partie là donc autant vous dire que je tâtonne encore parce que c'est la première fois que je monte vraiment du micro-trottoir on avait 24 minutes utilisables que j'ai réduit à 8 mais c'est tellement frustrant en fait de continuer à couper des trucs pour avoir un sujet vraiment tenu et efficace faut que j'apprenne, voilà. Faut que j'apprenne, c'était une première. C'est peut-être pour ça que les émissions sont aussi longues, en fait, parce que je suis juste incapable de putain de couper et que je parle trop. Voilà, c'est ça le problème. Donc, on va y faire gaffe sur le prochain. essayer de faire un truc plus court, un chouille plus dynamique, mais en gardant le même ton, en gardant un truc un peu plus drôle. Le prochain, on le tourne très 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 bientôt, d'ailleurs. Donc, bref, vous le verrez normalement dans l'émission de lundi prochain. Andrew est avec nous. Andrew va nous accompagner. Ça va être trop bien. C'est trop cool. Autre truc que j'ai vu passer dans les commentaires de la précédente émission, parce qu'il n'y avait pas de sujet séparé entre l'audio et la vidéo, et il y a un commentaire très ironique un mec qui a dit « Oh là là, c'est tellement nul d'avoir le même sujet que l'audio. Vraiment, ça me manque de pas devoir aller sur une plateforme pour entendre tous les sujets. C'est tellement pratique. » C'est un commentaire ironique, bien évidemment, mais euh, qui me fait quand même me sentir obligé de réexpliquer pourquoi il y a un sujet séparé entre la version podcast et la version YouTube. Il y a des sujets qui fonctionnent mieux en audio et des sujets qui fonctionnent mieux en vidéo. Point. Fin de l'histoire. Et vu que c'est une émission multiformat, eh ben, je me dois de penser à cette question-là. De qu'est-ce qui fonctionne sur un format et qu'est-ce qui fonctionne pas sur l'autre. Quand je parle par exemple des trailers de la semaine dans l'émission, bah, ce serait complètement absurde que de le faire en audio, ce truc-là, parce que je disais, vous avez vu telle image dans le trailer Et en fait, bah non, parce que tu écouterais la version audio, donc tu verrais pas cette image dans le trailer. Il y a des sujets où on a besoin d'affiches, où on a besoin d'images à commenter, c'est logique, c'est normal, en plus sur un art aussi visuel que le cinéma. Et du coup, bah, mon idée, c'est de compenser en faisant un sujet séparé, ce qui fait que, quelle que soit la plateforme que tu choisis, bah t'as une émission qui est cohérente. De bout en bout. Vous n'êtes pas obligé de vous taper les deux. Vous n'êtes pas obligé d'aller rattraper l'autre sujet sur une autre plateforme. Vraiment, je ne vous en oblige en rien. Si ça vous saoule, le faites pas. Mais quand je vois des commentaires de gens qui sont un peu excédés de faire « Je suis obligé d'aller sur une autre plateforme pour aller écouter l'autre sujet et tout », bah ça me touche un peu quand même. Parce que ça veut dire que bah, bah vous voulez toujours un peu plus de moi. Donc en fait, derrière votre frustration, ce qui ressort c'est surtout de l'amour. Et ça me touche, sachez-le, je suis ravi de voir que euh, l'émission que je vous offre, bah, vous en voulez toujours encore un peu plus et que ça vous parle et que ça et que ça vous plaît. Euh, savoir que vous voulez toujours un peu plus de moi dans vos oreilles me ravit. Voilà. <rire> Allez, autre question qui est revenue pas mal pendant tout le mois d'Halloween dans la version vidéo, il y avait les portraits qui avaient changé dans le décor et notamment sur le côté, il y avait un portrait d'une personne qui s'appelle Jean-Pierre Dionnet et on m'a demandé qui était ce bonhomme-là Qui était ce vieux monsieur sur le cadre, pas si vieux que ça en plus Qui était ce monsieur Eh ben, c'était ben voilà Jean-Pierre Dionnet. Jean-Pierre Dionnet, bon, il a fait plein de trucs dans sa vie, il a plein de casquettes. Il a co-créé le magazine Métal hurlant, par exemple. Mais au-delà de ça, il a présenté sur Canal Plus dans les années 90 et 2000 une émission qui s'appelait Cinéma de quartier, qui permettait de diffuser plein, plein, plein de longs métrages sur Canal Plus. Et si je l'ai mis pour Halloween, le portrait de Dionnet, c'est parce qu'en plus de faire Cinéma de quartier, il a fait pendant quelques années une émission qui s'appelait Quartier interdit et qui permettait de diffuser à la télévision française du contenu, ben, de série B voire de série Z. Il a diffusé des films de Mario Bava, de Lucho Fulci, il a diffusé les premiers Peter Jackson, il a diffusé voilà, plein de trucs de genre. Alex de la Iglesia, je l'ai découvert parce que j'avais un rip d'une VHS d'une émission de Quartier Interdit. Du coup, voilà, ma découverte d'une partie du série B, c'était aussi grâce à Jean-Pierre Dionnet, et du coup, bah c'était important de rendre un petit hommage en mettant son portrait dans l'émission. Bref, c'était la partie question du public du jour. Euh, on avance Allez, on avance. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le
1: grand écran, pas pour la petite Lucarne.
0: Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, vous pouvez passer dans l'émission, dans les prochaines émissions, l'émission de vendredi, vous pouvez venir prendre la parole en parlant d'un film. J'ai reçu plein de mails, je suis trop content. Alors, si vous voulez passer, bah, il suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail podcastinaire, au gmail.com Là, je sais déjà celui qui va passer dans l'émission de demain, mais vous pouvez toujours envoyer un audio pour les semaines à venir. Et nous, de notre côté, bah, on va parler d'une sortie de la semaine que j'ai vue. Oui, parce que j'arrive quand même à voir des films. On va parler de l'enlèvement de Marco Bellocchio. <musique>
1: Un battesimo non si può annullare
0: Suo figlio non è più ebreo Suo figlio è cristiano Lo porterete via? Sì Déjà, avant même de parler de ce film, faut parler du pitch, qui est complètement ouf. Le film va raconter l'histoire de Edgardo Mortra, qui est un gamin juif, qui vivait pépouse à Bologne en 1857, sauf qu'à 6 ans, il a été enlevé par les autorités du pape, parce qu'il aurait été baptisé en secret par sa nourrice. Et vu que bon, le pape, à l'époque, bon, il avait un, on va faire un euphémisme, il avait un petit souci avec euh, les juifs, il a fait, il a été baptisé, bah, il est à nous, en fait, il va pas rester avec la vermine. Et nous, de notre côté, on va bien bourrer le crâne du gamin avec un programme full cato et lui faire renier ses parents, parce que, bah, ses parents refusent de se convertir au catholicisme, les méchants Autant dire que c'est un sujet extrêmement fort que je suis ravi de voir prendre par le cinéaste Marco Bellocchio, qui est aujourd'hui âgé, il faut bien le dire, de 83 ans. Et je ne vais pas du tout jouer le spécialiste de Marco Bellocchio parce que j'ai vu qu'un seul autre film de Marco Bellocchio qui s'appelle Le Traître, un film que j'ai trouvé extrêmement sympathique, euh, enfin sympathique c'est un grand mot, mais assez impressionnant, notamment dans ses scènes de procès il s'intéresse euh, au procès qu'il y a eu de la mafia napolitaine, la Casanostra dans les années 90 avec des scènes de procès extrêmement démesurées, j'ai dit années 90 je crois que c'est 80. Bref, vous voyez le trait, c'est passionnant. Et en plus, le premier rôle, c'est Pierre Francesco Favino. Et un peu plus de Pierre Francesco Favino dans nos vies, c'est toujours un peu de bonheur. Sauf que moi, bon, même si j'ai vu qu'un seul autre film de Marco Bellocchio, bah c'est un type qui a quand même eu une carrière ultra-riche. Il a fait son premier film en 1965 et il a réalisé depuis plus de 28 longs métrages. Autant dire qu'il y a des choses à voir. Mais ce que je sais de Marco Bellocchio en attaquant le film et qui me permet de voir par quel prisme il va essayer de prendre ce récit-là, c'est le fait que déjà, bon, il a eu une enfance catholique, mais il est aujourd'hui athée et qui s'est dirigé plus tard vers des milieux d'extrême gauche et notamment, il a fait partie de pas mal de groupe maoïste. Et ça, cet héritage-là, tu le ressens quand tu regardes l'enlèvement. C'est un film qui veut parler de mécanique de manipulation, des rouages de, qu'a utilisé l'église catholique pour embrigader des jeunes dès le plus jeune âge, et qui montre vraiment le pire côté de cette institution. Quelque chose d'ailleurs qui est plutôt subtilement amené par l'écriture sur la manière dont l'éducation devient un outil de propagande, et comment on formate des jeunes esprits avec ça. Et pour ça, il va utiliser le montage alterné entre le récit du gamin qui va petit à petit se faire laver le cerveau par des gens qui se décrète être sa nouvelle famille et t'inquiète pas tout va bien se passer. Et de l'autre côté sa vraie famille qui va essayer de se battre pour récupérer le gamin jusqu'à accompagner un soulèvement populaire dans la ville de Bologne et euh, amener même au procès de certaines personnes ayant participé à son enlèvement. Sauf qu'avant de parler de sa question de l'enlèvement le film parle de tout petits humains qui vont se faire écraser par des combats qui les dépassent. Les humains comptent pas en fait dans le film. En fait ils comptent moins que les causes à défendre. L'enfant dans le film devient le prétexte pour l'église catholique d'essayer d'asseoir sa domination. Et de la même manière, le combat des parents devient en fait un prétexte à essayer de renverser les autorités du pape. Et que ça aboutisse ou pas pour les parents en question, on s'en tape un peu. La famille souffre et la petite histoire, elle se fait piétiner par la grande. Elle est oubliée, elle est dépassée. Et c'est pour ça aussi que j'abordais la question du parcours de Marco Bellocchio, des groupes d'extrême gauche et tout, parce que c'est pas étonnant de retrouver dans le film des thématiques, de critiques envers des systèmes ultra conservateurs et ce qui amène d'ailleurs deux trois scènes avec le pape qui sont assez jouissives, mais je vous laisserai les découvrir. Il faut aussi noter dans le film un véritable talent dans la mise en scène de Bellocchio, dans la manière de créer certains univers, notamment la manière dont tout le gamin va être amené de Bologne jusqu'à Rome pour rejoindre les autorités du pape sur des bateaux. T'as l'impression de voir un voyage sur le Styx. T'as l'impression de voir une sorte de veiller funèbre quelque chose d'assez sinistre dans la manière dont c'est filmé comme si le gamin devait mourir pour renaître et ces dimensions un petit peu fantastiques et eh ben tu vas les retrouver à plusieurs moments dans le film où il va se permettre des choses un peu étranges des choses qui sortent du réel du classicisme il y a tout un moment où le pape regarde des dessins et les voit en mouvement tu as deux trois instants où on essaie de te montrer la réalité mais la réalité est tronquée par rapport à une vision qu'en auraient les personnages il y a une scène de cauchemar où le pape rêve que des rabbins viennent dans sa chambre le circoncire voilà il y a ça aussi dans le film milieu de, de tout ça. Et en fait, c'est peut-être le problème principal de l'enlèvement, qui est un film que j'aime bien mais qui a quand même un gros problème, c'est qu'il manque clairement de subtilité. Bien qu'il y ait tout le discours dont j'ai parlé sur l'écrasement de la petite histoire face à la grande, puis même, il y a des choses très belles dans le film, notamment il y a encore une scène de procès depuis le traître, bon, j'avais compris qu'il sait bien les faire, et la conclusion de cette scène de procès-là, d'ailleurs, est juste terrible, elle déchire le cœur. Mais à part ça, tout est tout le temps ultra signifiant, ultra marqué, ultra imposé. Tu sens par l instant que ça manque un petit peu d'un pas de côté pour essayer de prendre de la distance par rapport au sujet. Parce que là, tu tapes deux heures de brutalité frontale et du coup, ça crée certaines longueurs parce que l'histoire va perdre un peu d'ampleur à force que ce soit toujours sur la même tonalité. Notamment quand il commence à essayer de faire des, des cadres qui se ressemblent entre la première partie du film et la deuxième pour essayer de montrer une dissonance entre les deux. Tu fais oui, bon, ça c'est ok, très bien, levé un, on passe à autre chose s'il te plaît. C'est presque grossier à ce moment-là. Vous savez, le mot que j'utiliserais. Mais à part ça, bah j'aime vraiment plutôt pas mal l'enlèvement. Et d'ailleurs, j'ai même envie de noter le fait que je suis plutôt heureux de voir un cinéaste de l'âge de Marco Bellocchio avoir conservé dans un film aux accents plutôt classiques une certaine rage. Il a un truc qui le brûle à l'intérieur. Et il fait cette hargne avec la même hargne que celle du jeune étudiant en cinéma qui veut défendre une cause dans son premier film. Donc il y a quelque chose de touchant, de passionnant à observer là-dedans. Il veut appuyer là où ça fait mal. Et même si c'est pas toujours très fin, bah ça tombe toujours assez juste. Bref, l'enlèvement de Marco Bellocchio s'est sorti en salle cette semaine en France et vous auriez tort que de vouloir passer à côté. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On est mercredi, il en reste encore une pour terminer la semaine. Merci d'être là, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je me rends compte que je vous pose assez rarement la question comment est-ce que vous allez Est-ce que vous allez bien Est-ce que tout se passe bien pour vous aussi Est-ce que l'actualité du cinéma vous rend heureux, vous déprime Qu'est-ce qui se passe dans votre vie à vous aussi J'espère que ça va, quoi. Voilà. Sur ce, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non
1: mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.